0: Bisnis yang sukses itu harus bisa memberikan solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Melanie Perkins, yang merupakan founder dan CEO dari Canva. Melanie merupakan mahasiswa drop-out, bisnisnya ditolak 100 kali, hingga akhirnya berhasil mendirikan Canva dengan valuasi mencapai 15 miliar dolar atau setara dengan 210 triliun rupiah. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Melanie Perkins lahir pada tahun 1987 di Australia. Dia merupakan anak yang gemar berbisnis. Pada usianya 14 tahun, Melanie mendesain dan menjual shell buatan tangan di kota kelahirannya. Petualangan bisnisnya pun berlanjut ketika dia menginjak bangku kuliah. Kehidupan di universitas bagi sebagian mahasiswa, berisi pesta, teman kuliah, kelas, dan yang lainnya. Tapi bagi Melanie, itu adalah fase desain dan penemuan. Saat itu tahun 2006, Melanie dan pacarnya sedang belajar di sebuah universitas di Perth, Australia. Di waktu luang tersebut, dia mengajar program desain kepada siswa lain dan saat itulah dia menyadari betapa frustasinya dalam mengajarkan desain menggunakan software yang ada, misalnya InDesign atau Photoshop. Bahkan, untuk menemukan satu tombol pun bisa menghabiskan waktu yang lama. Sebagai gambaran, murid harus belajar satu semester hanya untuk menjadi familiar dengan semua tombol yang ada di program tersebut. Rasa frustasi inilah yang mendorong Melanie menuju jalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dia punya mimpi ingin membuat desain bisa diakses semua orang. Melanie berpikir pasti ada cara untuk membuat desain lebih mudah dan sederhana. Jadi, dia mulai mencoba dengan produk yang dia tahu, yaitu buku tahunan sekolah. Pada umur 19 tahun, Melanie dan pacarnya mendirikan Fusion Books, sebuah website untuk membuat desain buku tahunan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Usaha awalnya juga dimulai sangat sederhana, hanya dari ruang tamu rumahnya. Ide bisnis mereka ternyata disukai banyak orang. Mereka tidak hanya membantu orang lain untuk mendesain buku tahunan, bahkan hingga mencetak lalu mengirimkan buku tahunan tersebut. Startup pertamanya membuat Melanie dan pacarnya menjadi yakin atas ide mereka. Beberapa tahun kemudian, Fusion Yearbook menjadi penerbit buku tahunan terbesar di Australia sebelum melebarkan sayap ke Perancis dan New Zealand. Bisnisnya semakin sukses hingga akhirnya Melanie memutuskan untuk drop out dari kampusnya dan fokus membangun bisnis. Pada tahun 2010, Melanie dan pacarnya pindah dari Australia ke Silicon Valley untuk mengejar mimpinya. Mereka sadar kalau bisnisnya mau besar, maka mereka perlu dana dari investor dan sulit mendapatkan dana tersebut di Australia. Saat berada di sana, dia menyadari adanya perbedaan budaya antara Australia dan Amerika. Di Australia, masyarakat di sana tidak terlalu suka membanggakan pencapaian pribadi. Namun di Silicon Valley, ketika kamu ingin mendapatkan dana dari investor atau merekrut karyawan yang berkualitas, kamu justru harus benar-benar menceritakan kesuksesan yang sudah kamu capai. Dia juga merasakan sendiri betapa sulitnya mendapatkan pendanaan bisnis untuk Canva. Bahkan dia pernah ditolak hingga lebih dari 100 investor. Melanie membutuhkan waktu 3 tahun hingga mendapatkan pendanaan pertama dari investor. Dia mengingat saat itu dirinya bangun jam 4 pagi untuk mengejar kereta menuju Silicon Valley demi menghadiri sebuah breakfast meeting dengan para investor. Namun penolakan demi penolakan membuat dirinya belajar untuk mematangkan ide bisnis Canva hingga akhirnya dia berhasil meyakinkan investor pertamanya. Suatu hari, Melanie mendatangi sebuah konferensi bisnis di Perth dan bertemu dengan investor dari Silicon Valley bernama Bill Tai. Melanie berusaha untuk menarik perhatian Bill dan mempresentasikan ide bisnisnya yang bernama Canvas Chef, sebuah metafora pizza dengan elemen desain sebagai topping dan jenis dokumen seperti selebaran, kartu nama, menu restoran, sebagai adonan. Namun di kemudian hari, Canvas Chef akan berubah nama menjadi Canva yang merupakan kata canvas dalam bahasa Perancis. Dia sempat membaca, jika kamu ingin menarik perhatian seseorang, maka kamu harus meniru bahasa tubuhnya. Itu yang Melanie lakukan saat menjual idenya kepada Bill. Saat itu, Bill sedang duduk makan siang, dia pun melakukan hal yang sama, yaitu makan siang sambil membuka lembaran presentasinya satu persatu. Melanie merasa Bill tidak tertarik dengan ide bisnis yang disampaikan karena dia sibuk menelpon selama percakapan tersebut. Namun, ternyata Bill cukup tertarik hingga akhirnya dia mengajak Melanie untuk menghadiri acara kite surfing pribadi yang diadakan oleh Bill khusus untuk para investor bernama Maitai. Sebagai informasi, komunitas Maitai terdiri dari atlet olahraga ekstrim, inovator, pengusaha, dan investor yang menjalani hidup dengan keras. Bill adalah salah satunya. Melanie sadar kalau acara tersebut sangat penting agar bisa bertemu dengan para investor yang potensial. Dia pun mulai berlatih kitesurfing hingga pada bulan Mei 2013, Melanie terjebak menunggu untuk diselamatkan di antara Pulau Necker dan Mosquito milik miliarder Richard Branson. Dia mengingat, surfing merupakan hobi yang berbahaya. Namun pengalaman berharga tersebut sepadan dengan resiko yang besar. Melanie akhirnya mendapatkan pendanaan perdana mereka sekitar 3 juta dolar atau setara dengan 42 miliar rupiah pada awal tahun 2013. Di balik kesuksesan Canva, yang tidak banyak orang tahu, resep suksesnya juga berada pada waktu peluncurannya yang tepat. kemunculan Instagram dan Twitter mengubah cara pemilik bisnis menjangkau pelanggan. Dari bisnis kecil hingga bisnis besar, semua orang tiba-tiba sangat peduli untuk memiliki kehadiran di dunia digital. Disitulah, Canva hadir sebagai solusi dan mengubah cara orang membuat desain dengan mudah. Bagi sebagian orang, membuat sebuah desain itu merupakan kegiatan yang sulit. Ditambah lagi, Setiap orang kini dituntut untuk membuat sebuah desain yang bagus, mulai dari materi presentasi, gambar di media sosial, dan sebagainya, walaupun mereka bukan desainer profesional. Canva memungkinkan semua hal tersebut dengan mengintegrasikan semua elemen desain profesional, termasuk stok foto, elemen grafis, dan font, sehingga kamu bisa mendesain apapun, mulai dari poster, t-shirt, hingga video. Kamu juga bisa menggunakan ribuan template yang ada atau membuat desain sendiri dari awal, Selain itu, karena Canva merupakan program online, hal ini sangat membantu dalam kolaborasi. Kamu bisa dengan mudah bekerja dengan klien atau rekan kerja pada sebuah desain tanpa perlu mengirim email perubahan yang tidak terhitung jumlahnya bolak-balik. Di bulan pertama, Canva berhasil menarik 50.000 pengguna. Pada tahun 2014, ketika Canva mengumpulkan tambahan dana senilai 3 juta dolar lagi dari investor, 600.000 pengguna telah membuat 3,5 juta desain dari Canva. Dari situ, jumlah penggunanya terus bertambah. Selain dikenal sebagai miliarder di Australia, Melanie dan suaminya memberikan 30% saham mereka di Canva kepada Canva Foundation yang akan digunakan untuk kegiatan amal. Bagi Melanie, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya bukanlah tujuan hidupnya. Bahkan dia sempat mengatakan, walaupun banyak orang yang mengatakan kalau mereka adalah miliarder, tapi Melanie dan suaminya tidak pernah merasa seperti itu. Karena bagi mereka, uang tersebut hanyalah titipan belaka. Rencana pertama Canva adalah untuk mendonasikan 10 juta dolar atau setara dengan 140 miliar rupiah kepada organisasi nirlaba GiveDirectly untuk didistribusikan kepada keluarga ekonomi rentan di Afrika Selatan. Bukan hanya itu, Canva juga berkomitmen untuk menanam satu pohon dari setiap pesanan cetak yang dilayaninya, hingga saat ini telah mencapai lebih dari 2 juta pohon. Perubahan zaman membutuhkan cara baru dalam bekerja. Sebuah bisnis baru bernilai apabila mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,